0: So, ja, schönen guten Abend jetzt auch von mir. Schön, schön, dass ihr da seid. Es ist auch total schön, hier zu sein. Und ich danke dir, Jesus, einfach auch für das Gute, was du vorbereitet hast, dass du gerade in meiner Schwachheit dich verherrlichst und dass diese Dinge ja einfach ganz tief die Herzen berühren. Das ist mein Wunsch. Mein Herz und auch alle Herzen, die mir jetzt zuhören. Danke, Jesus. Amen. Genau, wir nähern uns ja so dem Jahresende, Dezember und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schaue immer am, äh, im Dezember gerne auch zurück in Dankbarkeit, auch so das, was Gott einfach dieses Jahr so gemacht hat und ich habe eine Frage an euch, wer weiß denn noch, was die Jahreslosung für dieses Jahr war? Quizfrage. Genau, hey, ihr seid richtig fit. Wow, in Michelstadt hat es ein bisschen länger gedauert. <lacht> genau, seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist oder werdet barmherzig, dass wir von ihm lernen. Und ich muss sagen, das allererste, wenn ich so an Barmherzigkeit denke, dann muss ich immer an den barmherzigen Samariter denken. Das hatten wir auch letztens in der Kinderkirche nochmal und es ist einfach so ein, eine krasse Geschichte, die an, veranschaulicht, wie sieht Nächstenliebe, wie sieht die Liebe aus mit Hand und Fuß und das finde ich total stark. Und andererseits merke ich aber auch, wenn wir jetzt mal so in die Gesellschaft reinschauen, merken wir, dass manche Dinge, ähm, ich sage es jetzt einfach mal so, ne, wir merken, dass in der Gesellschaft sehr krasse Spannungen sind. Wir merken, dass ähm, eine Spaltung in der Gesellschaft ist. Stimmt's? Wer merkt das alles? Ja, viele. Genau, wir merken, dass Hass zunimmt, dass Aggression zunimmt, dass die Lieblosigkeit zunimmt. Und das ist was, was mich total traurig macht, muss ich sagen. Und ich erinnere mich noch daran, ähm, das jetzt war nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr nach dem ersten Lockdown. Da war ich in Michelstadt, in der ähm, Innenstadt und ich habe mich an der Eisdiele, ne, das erste Mal wieder so Eis, ne, nach der langen Zeit, <lacht> habe ich mich angestellt. Und ähm, ich muss sagen, ich habe diese, wobei ich sage jetzt noch nicht so viel dazu, aber ich habe einfach gemerkt, ist ein Auto danach ähm, da hingekommen, ähm, sind Leute ausgestiegen und die Leute, es war mitten am helllichten Tag und die Leute haben sich so derb beschimpft, ähm, also mit mega krassen Worten und ich habe einfach so in, in meinem Inneren gemerkt, Mann, ähm, diese Zeit des Lockdowns, also ich habe diese Zeit genutzt einfach und habe gesagt, Herr, ich, ich möchte, was ist das, was von mir bleibt, wenn ich jetzt zum Beispiel sterben würde? Was ist das von mir, wenn ich morgen zum Beispiel sterben würde, nach Hause gehen würde, was ist das, was von mir bleibt? Ja, und ich habe dann nur gemerkt, Mann, da ist so viel Aggression, so viel Lieblosigkeit und das hat so krass zugenommen und ich war richtig innerlich traurig darüber und habe nur gedacht, das ist einfach krass. Ja, und ähm, Jesus beschreibt so etwas auch und zwar, wenn wir mal in die Bibel reinschauen, in Matthäus 24, hier, sehen wir es ja, wie es in unserer Gesellschaft, sage ich mal, erkaltet, Dieses, dieser Respekt und diese ähm, Liebe, sage ich mal, diese normale Liebe, die man so im Miteinander hat, nur dass es erkaltet. Und Jesus sagt in Matthäus 24, du kannst mir gerne mal die PowerPoint kurz anschmeißen, sagt er ähm, in Matthäus 24, Vers 9 bis 12, dass wir das ist mal kurz lesen, da heißt es, dann werden sie euch im Bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von den allen Nationen gehasst werden. Also Hass nimmt zu, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch untereinander, auch in der Gemeinde, um meines Namens willen. Und dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Und das fand ich einfach mega krass. Ne, wenn wir uns das mal vorstellen, und klar, das sind Dinge, die wir leben jetzt schon in der Endzeit, das haben wir auch vom Herbert gehört, seit der Ausgießung des Heiligen Geistes leben wir in der Endzeit, aber es gibt natürlich noch Dinge, die geschehen, was Jesus hier auch sagt, das wird in der Zukunft sein. Ja, auch, dass die Liebe erkaltet, das wird erst in der Zukunft sein, aber ich habe mich so gefragt, warum sagt es denn Jesus hier? Was denkt ihr, warum sagt Jesus hier, die Liebe der vielen wird erkalten? Was denkt ihr? Dass man sich nicht wundert, wenn es passiert. Und was gilt für uns als Gläubige? Weil hier steht auch speziell die Liebe, die Agape, der, der, also die Gottes, göttliche Liebe in den vielen Herzen wird erkalten. Also die Liebe auch unter den Gläubigen wird erkalten. Warum sagt er das hier? Ganz genau, dass wir darüber wachen. Es ist eine Warnung. Mal als Beispiel: Wenn ihr jetzt, heute wird eine Wettervorsage kommen. Ähm, die nächsten drei Wochen wird ein mega krasser Schneesturm sein. Na, für, ich für euch in Darmstadt jetzt nicht so krass, in, im Odenwald ich noch krasser. Ja? Es wird ein mega krasser Schneesturm sein. Man kann die nächsten drei Wochen nicht vor die Tür gehen. Was wirst du tun, Sage ich mal, wenn es erst in der Woche passiert? Was wirst du tun? Klopapier, <lacht> Klopapier holen, okay. Einkaufen, das heißt Vorräte, genau. Und ähm, wenn man mal so an die Heizung denkt, man dann werde ich doch nochmal richtig dick Öl tanken, oder? Oder keine Ahnung, vielleicht Gas oder was auch immer ihr habt. Ne? Dann werde ich nochmal richtig tanken, warum? Wenn das Feuer ausgeht, meine Heizung, dann ist es auch hier bei mir ganz schön kalt. Ich werde gucken, wie kann ich ganz dicke Decken holen und so weiter und so fort. Ich werde mich eindecken einfach. Ja, weil ich weiß, es wird eine Kälte kommen und diese Kälte wird richtig krass sein. Ne? Ich sage jetzt mal so ein Jahrtausendwinter, ne? was, was keiner von uns je erlebt hat. Ja? Und dann werden wir uns doch so vorbereiten, stimmt's? Und wenn Jesus diese Dinge sagt, dann sagt das ja nicht so, ah ja, dass wir dann eine Entschuldigung haben. Ah ja, Jesus, du hast ja das gesagt, dass die Liebe erkalten wird. Ja, bei mir ist jetzt auch jetzt schon kalt. Hast du ja gesagt. Deswegen ist ja eine Prophetie von dir. Ne? Ich, ne? Aber versteht ihr, was ich meine? Jesus sagt es ja nicht deswegen, sondern er sagt es, hey, ich war, das ist eine wichtige Warnung, weil das Allerwichtigste, ähm, sage ich mal generell auch, ne, wenn wir die ganze Bibel nehmen, das Allerwichtigste, das ist die Liebe. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, das wird bestehen bleiben von uns. Wenn ich jetzt sterben würde, das, was ich, sage ich mal, an Liebe geschmeckt habe mit Jesus und was ich auch weitergegeben hat, das wird von mir bestehen bleiben. Alles andere, auch so viele Sorgen, wie man sich gemacht hat, das wird nicht mehr sein, so viele Ängste wie und alle möglichen anderen Dinge, die man sich gemacht hat, das wird alles nicht mehr zählen. Versteht ihr, was ich meine? Die Liebe ist das, was bleibt. Und das hat ja Jesus auch gesagt. Die ganze Bibel, alles kann man zusammenfassen, indem Gott lieben, den Menschen, also den Nächsten lieben wie einen Selbst. Da ist die ganze Bibel zusammengefasst. Und ähm, ich finde es auch wichtig, dass wir uns das immer so einfach ähm, uns so bewusst machen, weil Jesus hat ja gesagt, wenn wir nicht werden wie die Kinder, dann können wir nicht in sein Reich reingehen und diese Qualität schmecken. Und das ist ganz wichtig. Und deswegen, ich mag euch jetzt so mit reinnehmen in dieses, was es jetzt bedeutet. Ich lese mal kurz noch weiter. In Vers 13 und 14 steht nämlich jetzt noch weiter. Matthäus 24, Vers 13. Wer aber aushart bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wer aushart, ne, da muss ich immer sofort dran denken, ne, so die, ähm, bis man dann endlich eine, nicht nur eine halbe Glatze hat, sondern eine ganze. Nein, was... Äh, hey, super. Da, hier schon der erste Kandidat. Aber bis zum Ende, noch nicht ganz. Ne, da fehlt noch einiges. Ähm, wer aushart bis zum Ende... In dem Griechischen steht hier das Wort Hypo, Mino. Hypo heißt unter und meno heißt bleiben, wohnen. Ja, wenn ich mir das jetzt anschaue, unter was soll ich denn jetzt wohnen? Soll ich jetzt unter der Lieblosigkeit wohnen, wenn ich mich jetzt auf diese Zeit vorbereite? Soll ich jetzt unter Gesetzlosigkeit wohnen? Unter was soll ich denn ausharren? Das heißt, selbst in schwierigen Umständen, wo Hass zunimmt. Ne, das ist jetzt, sage ich mal, diese Zeit, wo wir sind, das ist jetzt unser Muskeltraining. Ne, wenn Hass zunimmt oder wenn Spaltung zunimmt, wenn Lieblosigkeit zunimmt, was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Was ist das Kostbarste, was, ja, was ich bewahren muss? Das Kostbarste, wer ausharrt bis zum Ende, wer ausharrt in dem, okay Jesus, das sagst du jetzt dazu, wow, Feindesliebe, huiuiui. Ja, wir schauen uns da heute noch mal so ein paar Sachen an. Krass, ne, wenn wir uns das mal anschauen, das ist einfach krass. Und ich glaube, also ich sag mal so, es geht ja um die Agapeliebe. Es ist göttliche Liebe. Aus unserer eigenen Kraft können wir das nicht tun. Und es ist gut, wenn wir uns das bewusst machen. Aus unserer eigenen Kraft können wir das nicht tun. Aber Gott hat gesagt, er möchte diese Liebe in uns ausgießen und durch uns fließen lassen. Halleluja. Genau. Und dann. Vers 14, richtig cool, also nochmal, wer ausharrt bis zum Ende, das heißt, wer drunter bleibt unter dem, dass ich ganz nah die Liebesbeziehung mit Gott suche, dass ich ganz nah ähm, bei Jesus bin, das meint es, ausharren, dass ich ganz nah, der Feind möchte uns immer wieder abhalten von dieser Liebe, mit Hass beschäftigen oder mit allen möglichen anderen Dingen beschäftigen und dass wir sagen, nein und ich lasse es nicht zu, sondern ich bewahre diese Liebe. Ich bewahre diese Liebe wie so ein Feuer, ich bewahre das und dieses Feuer soll nicht in mir ausgehen. Denn warum ist es so wichtig? In Vers 14 lesen wir, Matthäus 24, Vers 14, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Und Evangelium, ähm, ja, man kann ja viel erzählen, aber das Evangelium hat ja immer mit Liebe zu tun. Das ist doch die Liebesgeschichte zwischen Gott und den Menschen. Das heißt, wenn die Liebe hier drinne in uns ausgeht, was wollen wir dann den Menschen weitergeben, wenn es nicht diese Liebe ist? Das war auch das, was mich damals ähm, wirklich tief berührt hat, wo ich gemerkt habe, wow, andere, wo ich noch nicht gläubig war, hey, die haben so eine Liebe mir gegenüber gebracht, Religion hat mich nicht überzeugt, wirklich nicht. Das hat mich eher noch abgeschreckt, habe ich gesagt. Auch christliche Religion. Davon, also mich hat es abgeschreckt. Und ich glaube, so gewinnen wir kein Herz. Aber wenn wir Herzen gewinnen wollen, dann ist es diese ausgegossene Liebe, dass wir das weitergeben. Und ich habe das dann gemerkt, habe geschmeckt und habe gedacht: Wow, das schmeckt gut. Das schmeckt nach Leben. Das ist das Wahre. Und die Menschen, die sehen sich nach dem Wahren. Und das ist gut. Und das wollen wir heute uns mal anschauen. Und zwar gehen wir gleich mal weiter in Matthäus 25. Da lesen wir, also und das ist ja immer krass, ne, und die, sag mal krass, ich sage vielleicht nochmal kurz den Titel der Predigt, wie halte, wie ich meine Liebe am Brennen halte. Wie halte ich, wie hältst du deine Liebe am Brennen? Das schauen wir uns heute an. In Matthäus 25 sagt Jesus, und das müssen wir uns ja vorstellen, Matthäus 24 und 25, auch die Endzeitreden, das hat er ja jetzt nicht einfach so das eine an dem einen Tag gehandelt, gehalten oder den Jüngern gesagt und das andere hat er dann irgendwann anders gesagt, sondern das war ja durchgängig einfach, wo er seinen Jüngern nochmal die allerwichtigsten Punkte gesagt hat. Das Wichtigste, was er ihnen weitergeben wollte, bevor er dann auch ja, gekreuzigt wird und dann später ja, auch wieder zu seinem Vater gegangen ist. Das Wichtigste wollte er uns weitergeben, seinen Jüngern und auch uns in Matthäus 25 lesen wir das, Vers 1 bis 4. Da geht es um ein Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Und das mag ich mit euch mal anschauen. Und zwar heißt es da, wenn der Menschensohn kommt, wird es in seinem himmlischen Reich sein wie bei zehn Brautjungfern, die bei einer Hochzeit dem Bräutigam mit ihren Lampen entgegengingen. Fünf von ihnen verhielten sich klug. Die anderen waren leichtfertig und dumm. Die klugen Mädchen, hatten sich nämlich vorher mit ausreichend Öl für ihre Lampen versorgt. Die anderen fünf dachten überhaupt nicht daran, einen Vorrat an Öl mitzunehmen. Und das ist doch krass. Wir sehen hier eine Geschichte. Hier sind zehn Jungfrauen, sage ich mal. Alle sind verlobt. Alle gehen auf die Hochzeit zu. Alle zehn haben Lampen. Fünf von ihnen haben Öl haben einen Vorrat an Öl und fünf von ihnen haben keinen Vorrat an Öl. Das heißt, die Lampen haben von allen gebrannt, aber damit die Lampen beständig weiterbrennen, braucht man ja Öl. Stimmt's? Und deswegen ähm, mag ich mit euch mal anschauen, was bedeutet denn das alles? Was bedeuten die Lampen? Was bedeutet das Öl? Die Lampe, das steht jetzt hier in Sprüche 20, Vers 27a, heißt es, der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn. Der Geist des Menschen ist eine Leuchte, eine Lampe des Herrn. Das heißt, wenn Jesus kommt, wenn du zum Beispiel wiedergeboren bist, wenn du sagst, Jesus, ich lade dich jetzt in mein Herz ein, so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, dann wirst du von neuem geboren und dann zündet Gott ein Licht hier drinne in deinem Geist an. Dann kommt sein göttliches Feuer in dich. Halleluja. Und das haben alle zehn erlebt. Die haben erlebt, wow, ich habe Jesus in mein Herz eingeladen und er hat mich wirklich mein Geist von neu gemacht. Nur was ist jetzt das Öl? Weil das ist ja wichtig, das ist doch der Knackpunkt der Geschichte. Was ist das Öl? Oder? Ne, weil Wir wollen ja die, die, die Klugen sein, wir wollen ja nicht ähm, die Törichten sein oder die Doofen. Was, oder die Dummen. Ne? Ich mag aber den Begriff, sage ich mal generell nicht, aber halt die, die ähm, ähm, doof handeln oder dumm handeln. Ne? Ich möchte nicht so jemand sein, sondern ich möchte von Gott jemand sein, der klug handelt. Was ist jetzt das Öl? Lass uns das mal anschauen im Alten Testament. Da sehen wir zum Beispiel im ähm, Tempel, da gab es einen Leuchter. Das war der siebenarmige Leuchter. Das war sehr, sehr groß. Und da sehen wir genau das Gleiche mit den Lampen und dem Öl. Da waren sieben brennende Lampen und die hatten auch einen Vorrat mit Öl. Und das Öl wurde da reingefüllt, einfach damit die Lampen beständig ähm, brennen. Und ich sag mal so, jetzt gibt es ja keinen Tempel mehr, der jetzt so aus, ähm, wie sagt man, aus ähm, Steinen besteht, sondern der Tempel Gottes sind ja wir. Das heißt, du bist ein Teil des Tempels oder auch unser Körper wird genannt, ein Tempel Gottes. Und da soll auch dieses diese Lampe leuchten, aber auch das Öl, dass es beständig dieses, die, dieses Feuer brennt. Wo finden wir noch das Öl im Alten Testament? Wir sehen, das Öl wurde immer wieder verwendet, wenn entweder Priester, Propheten oder auch Könige gesalbt worden sind. Hier habe ich euch mal ein Bild mitgebracht von David und Samuel. Nicht David und Goliath, ne? David und Samuel. Und Sa Samuel hat, ähm, ich lese es euch mal kurz vor, in 1. Samuel 16, Vers 13a. Samuel ist zum David gegangen. Da heißt es, da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn, also David, mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Also wir sehen, mit dem Öl, ähm, mit dem Öl kam praktisch der Heilige Geist. Und das sehen wir ganz oft in der Bibel auch die, die, ähm, so an verschiedenen Stellen einfach, dass diese Salbung, dieses Öl für den Heiligen Geist steht. Und mit dem Heiligen Geist würde ich auch sagen, ist ja auch, steht in Römer 5, Vers 5b, ist diese Liebe auch in unser Herz ausgegossen. Ich lese es mal kurz vor. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das heißt, diese Liebe, das Kostbarste, was ja Jesus auch gesagt hat, hey, es wird Lieblosigkeit, es wird Überhand nebenwind wegen dieser Gesetzlosigkeit. Es wird ganz krass einfach sein. Was ist die Gegenmedizin zu Lieblosigkeit? Es ist immer die Liebe. Und Gott sagt hier, auch wie bei diesen Lampen, dieses Öl, was die Jungfrauen als Vorrat haben, das, das ist der Heilige Geist. Das ist die Liebesbeziehung, die wir zu Gott haben. Dass wir diese Liebesbeziehung pflegen. Und dass wir diese Liebesbeziehung, das ist das Allerwichtigste. Das ist die Nummer eins. Das ist noch vor dem, dass du diese Liebe weitergibst. Warum? Wenn ich hier trocken laufe, dann kann ich auch nicht weitergeben. <lacht> ne? Wenn ich nicht weiß, wow, und ich bin wirklich geliebt von Gott, und ich weiß, dass er für mich, weil so sieht ja seine Liebe aus, ich weiß, dass er für mich gestorben ist, als ich noch sein Feind war. Wow. Hey, das ist doch mega krass. Und wenn ich mir dieser Liebe nicht bewusst bin, was kann ich dann weitergeben? Und deswegen ist es so wichtig, zuerst die, die Liebesbeziehung, die Freundschaft mit Gott, dass wir die pflegen. Und, ähm, was wir jetzt gleich auch noch weitersehen. Es ist eine Verantwortung, die jeden Einzelnen von uns betrifft. Die können wir nicht, ich kann das nicht abgeben an ähm, hier, äh, meinen Bruder, meine Schwester, ne? ich nenne jetzt keine Namen, ich kann das nicht abgeben an andere, sondern ich bin selbst dafür verantwortlich: was mache ich mit meinem Ölvorrat? Habe ich genügend Öl? Und da wollen wir weiterlesen, einfach was die Folge auch ist. Und dann äh, gehe ich auch gleich nochmal auch. Ähm, ja, rein wie, wie können wir einen Vorrat auch haben an Öl. In Vers 5, ähm, Matthäus 25, Vers 5 bis 13, ich lese jetzt mal weiter. Als sich die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde. Also wir sind jetzt wieder bei den zehn Jungfrauen. Ne? Fünf hatten Öl in den Lampen noch drin, fünf hatten kein Öl und trotzdem hatten sie noch brennende Lampen. Ja? Aber die Ankunft des Bräutigams verzögerte sich und sie wurden alle müde und schliefen ein. Plötzlich um Mitternacht wurden sie mit dem Ruf geweckt. Der Bräutigam kommt, geht und begrüßt ihn. Die fünf, die nicht genügend Öl, ah, da sprangen die Mädchen auf und bereiteten ihre Lampen vor. Wow, der Bräutigam kommt! Die fünf, die nicht genügend Öl hatten, baten die anderen: gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen antworteten: Das können wir nicht. Unser Öl reicht gerade für uns selbst. Geht doch zu einem Händler und kauft euch welches. Im Vers geht geht's weiter. Da gingen sie los. Da gingen sie los. In der Zwischenzeit kam der Bräutigam und die Mädchen, die darauf vorbereitet waren, begleiteten ihn in den Festsaal. Wow, die Hochzeit! Dann wurde die Tür verschlossen. Später kamen auch die fünf anderen. Sie standen draußen und riefen, Herr, mach uns doch die Tür auf. Aber er erwiderte, was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht. Deshalb, und das sagt jetzt Jesus, deshalb seid wachsam und haltet euch bereit, denn ihr wisst weder an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn kommen wird. Das ist echt eine, ich, ich glaube, das ist auch eine, Ernsthaftigkeit, einfach was Gott auch so, wo er uns aufwecken möchte und auch sagen möchte, schaut mal, jeder Einzelne von euch ist verantwortlich für diese Liebesbeziehung mit Gott. Dieses Öl. Ne, warum? Das, sie hatten kein Öl mehr. Die Lampen sind schon ausgegangen. Sie haben versucht, noch Öl zu kaufen, die Törichten. Ne, sie haben versucht, sich noch Öl zu kaufen. Aber dann, als sie an der Tür geklopft haben, hat Jesus gesagt, also hier ähm, der König aber der, oder der Bräutigam ähm, aber als sie geklopft haben, hat er gesagt, ich kenne euch nicht. Das heißt, mit dem Öl ist immer verbunden, diese Liebesbeziehung mit Gott, ihn zu kennen. Und äh, stellt euch jetzt mal vor, mal als Beispiel, ihr seid jetzt ein Ehepaar, nur weil ihr euch gut kennt ähm, und ihr, ihr liebt euch. Ja? Und das heißt ja jetzt aber noch lange nicht, dass ich jetzt zum Beispiel auch eine gute Beziehung mit dir habe oder mit dir. Versteht ihr, wie ich das meine? Diese Beziehung, das ist was zwischen zwei Personen, ne, entweder zwei Menschen oder zwischen Gott und mir. Ich kann das nicht von jemand anderem wegnehmen. Ja, oder ich kann mich nicht ähm, auf, die, auf der Salbung von jemand anderem ausruhen. Ne, dass ich jetzt sage, oh, hier, hier ist einfach so gesalbt, auch der Lobpreis, wowi. Ja, und ich, ich finde es auch total stark. Ja, ich genieße es auch. Ja, und wir dürfen das auch genießen. Aber es ist wichtig, dass wir diese ähm, Beziehung, dieses Öl, diese Liebe zu Gott. Und natürlich auch dann weiter zu den Mitmenschen, dass wir das bewahren und dass wir das pflegen. Das, das kann uns keiner abnehmen. Und ich, ich weiß, wie es ist, wenn man dann ja, sagt, ähm, andere Dinge sind wichtiger. Aber ich mag dich ermutigen, verkauf nicht dieses Öl für etwas, was viel weniger wert ist. Verkauf nicht diese Liebe, die brennende agape Liebe Gottes. Verkauf die nicht gegen etwas, was weniger wert ist, wie zum Beispiel Zorn. Oder Ärger. Oder jetzt habe ich aber mal Recht. Ne? Rechthaberei. Oder jetzt will ich mal meinen Willen. Das ist nicht so wertvoll wie die Agape Liebe Gottes. Wir verkaufen das dann für was viel, viel Billigeres. Und das dürfen wir nicht zulassen. Ich möchte es für mein Leben nicht zulassen. Und ich ermutige dich, lass es auch nicht zu. Ja? Wie geht es jetzt weiter? Ich ähm ich habe euch noch mal kurz sowas auch mitgebracht, das finde ich total spannend. Ich liebe sowas auch noch mal so nachzuforschen und ich mag es euch auch so ans Herz legen. Ähm, Grabt da noch mal weiter, weil das ist so, ähm, sage ich mal generell, die Agape Liebe Gottes, wie, wie Gott voller Liebe ist, ähm, forscht es noch mal nach, geht da rein in die Bibel. Ja, ich kann das jetzt gar nicht so, äh, ja, da müssten wir vielleicht ein 12-Stunden-Seminar machen oder keine Ahnung, tagelanges Seminar und nicht nur Seminar, sondern auch Trinken davon, von dieser Liebe zu trinken, ne? nicht nur zu hören, sondern auch zu trinken. Das ist so wichtig. Und Ich mag euch aber einfach nochmal so was Starkes mitgeben, was mein Herz auch so berührt hat. Und zwar ist es so, bei diesen zehn Jungfrauen, da war es so, dass sie sich auf die Hochzeit vorbereitet haben. Also die waren verlobt, aber der Bräutigam war nicht da. Das heißt, wenn wir mal schauen in der jüdischen oder die jüdische Hochzeit im Altertum, da war es auch so, wenn Braut und Bräutigam sich verlobt haben, dann war es so, ne, die haben dann wie so einen Vertrag auch geschlossen, und dann war es so, dass der Bräutigam weggegangen ist. Der ist praktisch von der Braut, ist er weggegangen, zu, sein, zu seinem Vaterhaus ist er gegangen und er hat dort eine Wohnung vorbereitet oder er hat die Hochzeit vorbereitet. Und dann war es so, die Braut, oder die Verlobte, die wusste die ganze Zeit nicht, Mann, wann wird mein Bräutigam kommen? Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Ne? Jesus, er ist ja auch, er ist auch zu, zum Vater gegangen, er hat gesagt, er bereitet uns eine Wohnung vor, er bereitet sozusagen ja, mit dem Vater, er bereitet die Hochzeit vor, ne? das Hochzeitsmahl des Lammes, es wird eine riesengroße Party sein, eine nie dagewesene Party, die wir, das können wir uns gar nicht vorstellen, ich freue mich schon total drauf und hier heißt es, oder hier ist es jetzt so, die, die Braut, die hat sich total, die war immer in dieser freudigen Erwartung, Mann, wann wird mein Bräutigam kommen? Wann wird mein Bräutigam kommen? Und ich glaube auch, dass Gott es in uns wecken möchte, diese freudige Erwartung, wow, wann wird unser Bräutigam kommen? dass wir jetzt nicht so sagen, ja okay, die Zeiten werden immer schlimmer und irgendwann sind wir dann so im Unrecht oder in dieser Lieblosigkeit versaufen wir fast und hissen noch die weiße Fahne und sagen, Jesus, bitte hilf uns raus, sondern das wirklich, das ist wichtig, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir in dieser freudigen Erwartung bleiben und diese freudige Erwartung hier in uns kultivieren, weil es gibt genug andere Sachen, die, die das wirklich dieses Feuer auslöschen wollen. Wirklich. Ne? Ich glaube, ihr habt einen Alltag, ich habe einen Alltag. Ne? Wir brauchen nicht lange davon zu reden. Ne? Es gibt genug Dinge. Ja? Und deswegen ist es so wichtig. Diese freudige Erwartung, das fand ich so stark. Sie hat die ganze Zeit gewartet, wann wird mein Bräutigam kommen. Und dann war es so, ähm, wenn, es dann, ähm, wenn der Bräutigam kam, war es meistens so um die, ähm, zur Nachtzeit. Das heißt, dann, wenn man es nicht erwartet hat, dann ist er gekommen und dann ist er ins Dorf gekommen und er wurde mit Fanfaren oder mit, sage ich mal, Schofarhörnern, ne, was es damals halt gab, wurde er angekündigt mit Posaunenschall und dann hat er die Braut zu sich genommen. Und dann haben sie erstmal gefeiert und haben den, den Bund gefeiert. Und das ist doch so stark. Und das ist auch ein Bild für uns. Jesus, er wird wiederkommen und er wird die Braut, ne, er wird die Braut zu sich holen. Ne, und dass wir in dieser freudigen Erwartung wirklich bleiben. Dass wir dieses Feuer bewahren. Amen. Und wie sieht jetzt diese brennende Agape-Liebe Gottes aus, diese göttliche Liebe, wie sieht die aus? Jesus zeigt uns das. Ich mache das nur kurz, noch einfach, um euch so ein bisschen Geschmack zu geben. In Johannes 15, Vers 12 bis 14 steht, Jesus sagt es, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und das hat Jesus getan. Er hat sein Leben komplett gegeben. Wow. Und er sagt jetzt noch, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und das ist wirklich das A und O. Das ist das Allerwichtigste. Jesus, er hat uns zuerst geliebt. Gott, er, Gott hat uns zuerst geliebt. Als wir noch seine Feinde waren, hat er gesagt, und dich möchte ich in meinem Reich haben. Und mit dir möchte ich die Ewigkeit verbringen. Mit dir, mit jedem Einzelnen von uns. Er möchte mit uns, er wollte nicht diese Trennung, sondern er wollte, hey, ich mag ganz eine enge Beziehung mit dir haben. Ich möchte nicht, dass irgendetwas zwischen uns steht. Und deswegen ist Jesus gekommen und er hat sich hingegeben. Er hat sein ganzes Leben gegeben, als wir noch Feinde waren. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, das hält unsere, unsere, unser Ölvorrat immer auf auf, ja, dass dieser Ölvorrat beständig einfach vor Gott ist, ne, dass wir uns dieser Liebe bewusst machen, dass wir überwältigt werden von dieser Liebe Gottes. Und danach sagt Jesus, und so wie ich mein Leben für euch gegeben habe, so seid ihr jetzt auch schuldig, einander zu lieben. Und ich muss sagen, ich bin so dankbar, ich hatte auch mal eine richtig krasse Situation, wo ich nicht wusste, boah, Herr, eigentlich könnte ich mich nur jeden Tag aufregen. Kennt jemand auch solche Situationen? Ich weiß jetzt nicht, okay, ihr müsst euch nicht melden. Ähm, auf jeden Fall, es war eine krasse Situation und ich weiß noch, wie Jesus zu mir gesprochen hat und er hat zu mir gesagt, "Roben, du bist nicht schuldig zu verurteilen, du bist nicht schuldig ähm, irgendwie, ja, sage ich mal, ärgerlich auf die Person zu sein, du bist nur schuldig zu lieben. Wow Und das hat mir aber eine Leitplanke gegeben und es war nicht nur, ja, manchmal, wenn es dann einfach nur eine Woche, zwei Wochen geht, ne, ähm, jeder weiß es, der Familie hat oder auch größere Familie hat, weiß es, wenn man auch so eng aufeinander lebt, dann ist es manchmal krass einfach. Stimmt's? Ne? Dann werden die, die Liebesmuskeln ganz schön gefordert. Und das war für mich aber so eine Leitplanke, weil ich wusste, okay, Herr, ich bin nur schuldig zu lieben alles andere muss aus meinem Herzen wirklich verschwinden und alles andere gebe ich dir, Jesus. Und das war eine Leitplanke und ich bin durch diese Zeit durchgegangen und ich bin ähm, glücklicherweise, und da bin ich Gott dankbar, nicht bitter rausgekommen, sondern geläutert herausgekommen, dass dieses Feuer eher noch größer geworden ist und da bin ich Gott einfach so dankbar und das können wir aus unserer Kraft, unser, aus, aus unserer eigenen Kraft können wir das nicht machen. Nur können wir gleich abhaken. Ist doch schon mal gut, gell? Und das ist so wichtig, wenn wir diese Liebe geschmeckt haben, lädt Jesus uns ein, gib diese Liebe weiter. Zuallererst an deine Freunde, zuallererst, sage ich mal, in der Gemeinde, ne, wo wo wir wissen, ah okay, ähm, da ist ein Bruder, da ist eine Schwester, ne, da gibt es vielleicht auch andersartigkeiten und da wird man erstmal so ähm, ja auch herausgefordert, dass man sein Leben auch hingibt, dass man sagt, okay. Ich verstehe das jetzt vielleicht gar nicht, aber ich, das habe ich ganz oft gemacht, ich verstehe eigentlich, mein Inneres mag jetzt gerade eher so Boxkampf machen mit dieser Person. Ne? Aber ich habe dann gesagt, okay, Jesus, ich stelle mich jetzt im Inneren, in meinem Geist, stelle ich mich jetzt neben diese Person. Der Teufel möchte dauernd, dass ich jetzt ihn, ihn oder sie anklage. Ne? Aber ich habe dann gesagt, nee, ich stelle, stelle mich jetzt neben diese Person und ich stehe gemeinsam mit ihr. Ja, Manches von dieser Person ähm, sagt Gott auch, ja, das ist nicht gut, ne? sie zerstört sich nur selbst, aber ich habe meine Liebe da drinnen bewahrt und habe gesagt, ich stelle mich jetzt neben die Person und ich lasse jetzt nicht zu, dass der Feind da zwischenkeilen darf. Ich lasse es nicht zu. Ne? Und es ist wichtig, dass, wir das, dass du das auch praktizierst, wenn du merkst, hey, da kommen irgendwelche Schrottgedanken, dann steh auf und sag, nee, ich lasse das nicht zu, dass es zwischen mir und meiner Schwester oder Bruder, wie auch immer, steht. Warum ist es so wichtig? Jesus sagt nicht nur, unsere Freunde zu lieben, sondern was sagt er auch noch? Unsere Feinde. Krass. Ne? Und wo wir vor zwei Wochen zum Beispiel für die verfolgten Geschwister gebetet haben, ne? auch diese Geschichten, die wir gehört haben, zumindest wer jetzt hier so anwesend war, sind einfach richtig krasse Geschichten. Das sind einfach richtig krasse Geschichten, die unsere verfolgten Geschwister durchmachen, wo sie wirklich so attackiert werden und wir können uns wirklich eine Scheibe, sage ich mal, davon abschneiden, ne, im positiven Sinne, ne, dass wir sagen, Herr, lehre uns auch, dass wir nicht nur die Menschen, die uns, sage ich mal, sympathisch sind, sondern dass wir jeden Menschen lieben. Und das habe ich auch immer wieder über meinem Herzen gebetet. Herr, mach mein Herz einfach weit, dass nicht nur die Personen hier reinpassen in mein Herz, die mir, ja, die ich einfach jetzt sympathisch finde, sondern dass auch die, die für mich stachelig erscheinen, dass ich die auch lieben kann. Wowie, ne, das ist einfach krass und das geht nur mit Jesus. Und Jesus sagt hier, Matthäus ähm, 5, Vers 44, ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Danach heißt es noch, andere Handschriften fügen hinzu, segnet, die euch fluchen. Wow, hey, wenn jemand dir jetzt irgendwas Schlechtes sagt, hey, du bist voll piep, piep, piep ne? oder du bist das und das und das und ne? was geht da in dir ab? Was geht da in meinem Herzen ab? Es ist einfach krass. Ne? Und Jesus sagt, wenn dir jemand flucht, was Schlechtes sagt, segne ihn. Segne ihn. Ne? Und dass wir so lange segnen, bis, wie lange? Bis hier drinne wieder dieser Liebestrom spürbar ist. Ne? Bis wir wieder merken, wow, und mein Herz ist jetzt zur Ruhe gekommen mein Herz ist jetzt zu Ruhe gekommen, weil dann haben wir wirklich den Sieg. Natürlich haben wir vorher auch den Sieg, wenn wir sagen, okay, ich mache das jetzt. Aber dann sind wir wirklich, leben wir wirklich in diesem Sieg. Dann als zweites sagt Jesus hier noch, tut wohl denen, die euch hassen und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, damit wir Söhne und Töchter unseres Vaters sind. Das heißt, das Hauptmerkmal von Söhnen oder Töchtern Gottes steht jetzt hier, ist die Feindesliebe auch. Warum? Oh ja, die Welt macht es so, steht ja hier auch. Ähm, denn, er lässt seine Söhne, äh, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gut und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Ne? Das macht unser himmlischer Vater. Denn wenn ihr liebt, jetzt kommt es, was ich sagen wollte, denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grü grüßt, was tut ihr Besonderes? tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Na, das heißt, wenn ich jetzt einfach, das habe ich als Jugendlicher als immer gesagt, ja, ah ja, wenn mir jetzt jemand einfach so lieb ist, dann bin ich auch natürlich lieb. Aber wenn mir jemand böses, ist, hallo, natürlich bin ich dann auch, ähm, ne, dass ich dann die Faust zeige oder halt verbal die Faust gebe. Weißt du, und ich habe damals noch gedacht, ach, ich bin eigentlich ein ganz lieber Mensch. Ja, aber ich, was war ich? Ich habe eigentlich nur gesagt, ich gebe das wieder zurück, was der andere hat. Das ist doch nichts Besonderes oder? Aber wenn wir das, das weitergeben von der Liebe Gottes, hey, dann haben wir einen Lohn im Himmel. Hier sagt, welchen Lohn habt ihr, wenn ihr, einfach, ja, wenn ihr einfach die grüßt oder die liebt, die euch liebevoll begegnen? Dann haben wir keinen Lohn. Aber wie haben wir Lohn? Wenn wir sogar unsere Feinde lieben, dann haben wir himmlischen Lohn. Wow. Wer möchte himmlischen Lohn hier? Heute Abend? Und nicht nur heute Abend, sondern in alle Ewigkeit. Cool. ja, Das ist wichtig. Und das ist wirklich ein Muskeltraining. Und ich kann euch das sagen, dass es, manchmal schmeckt es für unsere Seele nicht gut, aber es ist wichtig, in unserem Geist, dass wir uns das bewusst machen, wenn du Kind Gottes bist und wenn du auch den Heiligen Geist empfangen hast, dann ist diese Liebe in dein Herz ausgegossen. Und die ist in dir. Und dann ist nur die Frage, okay, entscheide ich mich im Geist zu leben? dass ich in meinen Geist hinein sähe, heißt es, ne? entscheide ich mich, in den Geist zu leben, dass ich zu der Person Ja sage, selbst wenn ich jetzt, fühle, ich das gar nicht fühle, ne? und innerlich geht es vielleicht doch noch ab hier, eine rechts, eine links, ne? aber ich sage, nee, ich bleibe weiterhin dabei, ich sage zu dieser Person Ja. Oder aber, wir gehen halt unseren menschlichen Weg, das heißt, wir sehen in das Fleisch hinein, und was kommt beim Fleisch hervor? Verderben, ne? Stinke, Stinke, ne? das ist kein Wohlgeruch, ne? Aber wir wollen ja im Geist leben und wollen Jesus immer ähnlicher werden, dass er in uns sichtbar wird. Und das geht so. Und jetzt mag ich mit euch einfach mal so praktisch das machen. Wir kommen jetzt auch so langsam auch zum Schluss von der Predigt. Genau. Wie geht es jetzt praktisch? Ich habe euch so ein paar Sachen auch genannt. Das allererste ist wirklich, dass wir die Liebesbeziehung zu Gott pflegen. Und das ist, äh, mag ich euch wirklich so mitgeben. Manchmal der Alltag, der ist so voll, oder vielleicht ist er auch gar nicht so voll, ich weiß es jetzt nicht, aber es gibt genug Ablenkungen im Alltag, es gibt genug Verpflichtungen oder sonstige Sachen. Und lasst euch die Liebesbeziehung, die Freundschaft mit Gott, lasst sie euch nicht rauben. Egal, durch, äh, egal was für Dinge es sind. Und, weil das ist wirklich die Hauptsache, und irgendwo gibt es so einen Spruch, dass die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Was ist die Hauptsache? Ah ja, Jesus. Ne? Die Liebesbeziehung zu ihm. Ne? Dass wir da drin wachsen. Und wenn das die Hauptsache ist, dann brauchen wir keine Angst zu haben. Ne? Da brauchen wir auch nicht denken, oh Mann, was ist jetzt mit meinem Öl? Dann können wir wirklich reinen Gewissen sagen, ja, Herr, und ich habe das gelebt, ne? auch wenn ich jetzt heute ähm, nach Hause gehen würde, ich habe das gelebt, Herr, was du in mein Herz gelegt hast. Und das ist nämlich so wichtig, dass wir, dass wir das sagen können. Ne? Was ist ein zweiter Schritt? Ein zweiter Schritt ist auch, dass wir eigene Waffen, ne, wie wir vielleicht gekämpft haben, dass wir eigene Waffen ablegen, dass wir alte Kleider ausziehen. Ne? Ich habe es jetzt mal so sinnbildlich gemacht. Ne? Kleider, ich habe es jetzt mal aufgeschrieben. Zum Beispiel, dass du sagst, hey, diese Klamotten von Rebellion, die ziehe ich mir nicht mehr an, die stehen mir nicht. Ne? Die stehen dir nicht. <lacht> ne? Rebellion, hey, das ziehe ich nicht mehr an. Oder die Wut ziehe ich mir nicht mehr an. Oh, oh, nee. Das macht mich viel zu eng. Nee, ich mag lieber, was schön weit und luftig ist. Ne, nämlich die Liebe Gottes, die ziehe ich an. Und ich ziehe Erbarmen an. Und ich ziehe ja, Geduld an. Wow, das brauche ich. Ja, das ziehen wir an. Und das ist so dieses Praktische im Alltag. Ne, dass wir immer wieder die Sachen, ah, nee, ich, das Alte, das lasse ich abgelegt. Und ich mache mir bewusst, diese Liebe, die ziehe ich an. Das habe ich angezogen. Und ich mag euch mal in so ein Beispiel mit reinnehmen. Das war ein ähm, Erlebnis von mir. Ich weiß gar nicht, wann das jetzt war. Auf jeden Fall so die letzten anderthalb Jahre so ungefähr. Und zwar war es so, dass ich auf eine Person sehr ärgerlich war. Und es ähm, hat erst mal so angefangen mit so ein bisschen Ärger. Ähm, die Person war ähm, ein Politiker bzw. Politikerin. Ich mag jetzt nicht männlich-weiblich, egal. Ähm, auf jeden Fall war ich sehr ärgerlich, weil die Person Dinge entschieden hat, die total gegen das waren oder sind, was Gott in seinem Wort gesagt hat und ich war richtig ärgerlich und ich habe gemerkt, ich habe da nicht über meinem Herzen gewacht und ich meine, der Teufel ist ja jetzt auch nicht so, dass er sagt, ja, hasst die Person oder sei jetzt böse zu der Person, nee, der macht das so, immer Salami-Taktik, ne? erstmal da einen schlechten Gedanken, erstmal da ein bisschen Wut, da ein bisschen, oh, ich schaue die Person mal nicht mehr an ne? und sowas, ich meine, bei Politikern ist es jetzt eher nicht so der Fall, ne? aber halt im familiären Leben ne? zum Beispiel. Ne? Ah, da gehe ich mal da ein bisschen zurück. Ne? Und Salamischeibe und Salamischeibe, bis auf einmal nichts mehr von der Liebe übrig ist. So macht er das. Und ich habe auf einmal gemerkt, das war so, die Person hat ähm, auch etwas nicht Schönes erlebt und ich habe in meinem Herzen gemerkt, dass mein Herz ganz böse reagiert hat, schadenfroh. Und ich habe auf einmal gemerkt, Bau, krass, was ist denn da in meinem Herzen los? Und ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es dann genau kam. Auf jeden Fall habe ich mich noch mal auch mit der Person, mit der Politikerin, Politiker noch mal beschäftigt. Und Gott hat mir auf einmal die Augen geöffnet für diese Person. Und ich musste auf einmal nur weinen und weinen. Und ich habe für die Person gebetet. Und ich habe auf einmal gemerkt, dieses Ganze, was der Feind auch da aufgebaut hat, das ist wie zusammengebrochen. Und ich habe auf einmal gemerkt, wow, da ist so ein Liebesstrom. Und ich habe wirklich, dass ich sagen kann, ja, und ich liebe diese Person, obwohl ich jetzt nicht sage, ja, das, was sie entschieden hat, das ist alles toll. Nee, das ist blöd. Ja, das dürfen wir auch sagen vor Gott. Aber das Wichtige ist, dass meine Liebe anbleibt. Dass das hier drinne anbleibt. Warum? Wenn ich ohne Liebe auch vor Gott komme im Gebet, was will ich denn dann nur machen? Versteht ihr, wie ich das meine? Aber wenn ich eine Person liebe, dann bleibe ich doch in Jesus. Und Jesus hat gesagt, wenn wir in ihm bleiben, dann können wir bitten, was wir wollen und es wird uns werden. Das heißt, wenn wir in dieser Liebesbeziehung bleiben, dann werden wir auch merken, wow, und wir beten für unser Land, wir beten für Situationen in der Familie oder, oder, oder. Oder für ähm, Menschen, die noch nicht errettet sind. Wir beten für sie und sie werden errettet. Wir beten für sie und die, die ähm, Situationen in der Familie verändern sich. Wir beten für sie und unser Land ändert sich. Habt ihr da auch einen Hunger danach, einfach Jesus da drin so zu schmecken? Und das A und O ist wirklich die Liebe. Und das kann ich einfach nur sagen, das habe ich nicht nur bei einer Person gemerkt, sondern ich habe sogar Gott hat es mir sogar bei zwei Personen mir so krass, meine Wahrnehmung oder wie ich die Person gesehen hat so krass verändert, ich musste weinen und weinen. Und er hat wirklich mein Herz so verändert und berührt. Und deswegen weiß ich, ich erzähle euch das jetzt nicht, damit ihr jetzt denkt, ah okay, cool, der Ruben hat es jetzt alles erlebt. Nee, ich erzähle es, warum? Weil Gott möchte es wieder tun. Er möchte es auch in deinem Leben wieder tun, wo du vielleicht selbst die Liebe verkauft hast für etwas, was viel billiger ist. Ne? Ärger, Wut etc. Ja, ich muss jetzt nicht nochmal alles sagen, wo du es verkauft hast. Gott möchte dir das, dass du dir das wiederholst dass du dir das wirklich wiederholst. Und ich mag jetzt so zum Abschluss noch eine Geschichte erzählen, die ähm, ist eine wahre Begebenheit von einer Biografie, die mich einfach total berührt. Und ähm, ja allein wenn ich nur daran denke, könnte ich fast schon wieder weinen, einfach weil das so eine Sache ist, die mein Herz so tief berührt. Und zwar ähm, kennt jemand von euch Corrie Timbohm? Ja. Ähm, wir haben so ein Hörbuch von ihr ähm, De, dieses Hörbuch heißt Die Zuflucht und das ist so eine Biografie von ihr. Und sie hat damals in Holland gelebt, in den Niederlanden, ähm, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und die hatte mit ihrer ähm, Schwester und auch mit ihrem Vater, mit ihrer Familie, sage ich mal, die hatten ein Uhrengeschäft. Und die hatten in ihrem Uhrengeschäft, haben die ganz viele jüdische Menschen, aber auch andere hilfesuchende Menschen, haben die aufgenommen, sie haben sie versorgt und haben einfach wirklich ein offenes Haus gehabt, sage ich mal, und haben wirklich, sind so viele krasse ähm, Risiken, sage ich mal, eingegangen, ne, weil es war ja so, auch Holland war ja unter äh, Nazi-Besetzung, ne, und sie haben wirklich ihr Leben richtig krass riskiert dafür, um Liebe zu zeigen mit Hand und Fuß, ne, also oder, ja, mit Wort und Tat, ne, also wirklich diese Liebe weiterzugeben. Und es war dann so, eines Tages ähm, wurden sie erwischt, jemand hat sie verraten, und sie kamen dann, ähm, ihr Vater, ihre Schwester, die heißt Betsy und sie, die Corrie, die kamen dann erstmal in ein Gefängnis. Der Vater wurde da ähm, ganz schlimm, also er, es war auf jeden Fall so, dass er zum Schluss gestorben ist, der Vater. Das hat sie aber erst später auch erfahren ähm, in dem Gefängnis. Und sie und ihre Schwester sind, ähm, haben es überlebt. Und sie sind nach dem Gefängnis, sind sie in ein KZ gekommen, das hieß KZ Herzogenbusch oder Fucht oder Fücht, ich kann es jetzt nicht so gut aussprechen, aber auf jeden Fall im deutschen KZ Herzogenbusch. Und es war so, sie sind in dieses KZ gekommen und als sie da reingekommen sind, sie haben schon da die Zwangsarbeiter gesehen, die da ähm, gearbeitet haben und sie sind dann in die, mussten dann in die Baracke gehen von der Oberaufseherin, sage ich mal, von diesem KZ und sie waren dann bei ihr und diese Oberaufseherin hatte da so ein Mädchen, ein junges Mädchen bei sich, ähm, oder junge Frau, sage ich mal. Und sie hat dann gesagt, So, ähm, erzählen Sie mal ähm, den Neuankömmlingen die Campregeln ne, oder die Regeln hier im Konzentrationslager. Diese junge Frau hat einfach nur so das so ganz kühl runtergerattert. Ja, hier gibt es einen Bunker und wenn ähm, sich jemand nicht an die Regeln hält, dann kommt er da in den Bunker, er wird die, ähm, die Hände verbunden und wird dann äh, ja, ne, also ge gefoltert und so weiter. Und sie hat es einfach ganz kühl gesagt. Und die Corrie, als sie dann rausgekommen ist von dieser Situation, hat die Corrie nur gesagt, boah ähm, das mag ich euch mal kurz vorlesen, Betsy, wie lange wird das hier dauern? Und sie hat sich das nur gesagt, wie lange wird dieses, diese Boshaftigkeit, diese Lieblosigkeit, wie lange wird es hier dauern, dass wir hier in diesem Camp sind? Und die Betsy hat gesagt, vielleicht eine lange, lange Zeit, ich einige Jahre. Aber, Corrie, was könnte uns Besseres passieren, als dass wir unser Leben hier verbringen? Und dann hat die Corrie gesagt, was? Über was redest du? Und dann hat die Betsy gesagt, schau doch mal, diese junge Frau, die uns von diesem Bunker erzählt hat, ne, von den ganzen, ähm, ja, dieses junge Mädchen da. Corrie, wenn man Menschen so beibringen kann, zu hassen, dann kann man ihn auch beibringen, zu lieben. Wir müssen einen Weg finden, du und ich, egal wie lange es dauert. Und ich finde es einfach, das berührt einfach mein Herz so sehr, dass ich denke, wow, man hätte auch allen Grund, zurückzuschießen, man hätte auch allen Grund zu sagen, hey, diese Menschen, die haben keine Liebe verdient. Und sie hat aber, diese Betsy, die hat eine übernatürliche Sicht, wirklich, sie hat, das steht auch noch mal in einer anderen Stelle ähm, in dem Buch, sie hat wirklich die Menschen so gesehen, sie hat nicht dieses, dieses wirklich Hässliche, diesen Hass gesehen, sondern sie hat mit Gottes Perspektive auf dieses Herz geschaut und sie hat gesehen, man, das, was für ein zerbrochener Mensch, was für ein zerbrochener Mensch, wie zerbrochen muss man sein, dass man so hasst. Und das ist so wichtig, Einfach, dass wir uns das bewusst machen, weil ich glaube, Gott möchte, dass wir diese Liebe, egal wie, sage ich mal, um in diesem Winterbeispiel zu bleiben, egal wie kalt es draußen ist, egal wie kalt es draußen stürmt, dass wir diese Liebe bewahren wie ein Schatz. Dass wir diese Liebe wirklich bewahren und dass wir nicht zulassen, egal was kommt, dass wir nicht zulassen, dass diese Liebe von uns weggenommen wird sondern dass wir sie ganz fest bewahren, dass wir diese Liebesbeziehung mit Jesus bewahren. Und deswegen mag ich dich einfach einladen. Ich mag dich wirklich einladen, egal wo du stehst, ob du jetzt sagst, Mann, ich habe eigentlich diese Liebe, ja, ich habe schon Jesus, wie ich in mein Herz aufgenommen aber ich habe diese brennende Liebe Gottes, ich habe sie noch nie wirklich erlebt. Ich habe sie noch nie wirklich erlebt, dass dieses Feuer in mir war. Du kannst heute Abend oder auch im Internet, egal wann du es hörst, du kannst heute dieser Liebe Gottes begegnen. Jesus möchte dir heute seine Liebe zeigen. Er möchte wirklich seine Liebe in dein Herz ausgießen. Und vielleicht hast du aber auch gesagt, Mann, oder gemerkt, während ich es dir so erzählt habe, Mann, ich habe diese Liebe, das Kostbarste, dieses Öl, dieses Feuer, ich habe es preisgegeben für etwas, was viel, viel billiger ist. Vielleicht für Egoismus oder andere Dinge. Du kannst heute sagen, Herr, ich bitte dich um Vergebung. Und ich möchte wirklich, dass du mein Herz wieder neu berührst. Dass du, wo mein Herz vielleicht hart geworden ist, dass du es wieder weich machst. Und Gott, er, möchte es, er, er sehnt sich danach, das zu tun. Er möchte es so sehr, unsere Herzen berühren. Und vielleicht sagst du auch, ja, ich bin schon Schritte gegangen und ich mag dich aber ermutigen, weiterzugehen. Weiterzugehen mit Jesus, nicht stehen zu bleiben, sondern zu sagen, okay, Herr, ich brauche mich nicht zu fürchten, egal, selbst wenn ein Böses mir entgegenkommt. Herr, deine Liebe, sie ist größer. Und das mag ich euch einfach mitgeben. Danke, Herr. Ja, Amen.